0: Und ich mit der Matthäus 3, 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Und im Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir das erleben dürfen heute Morgen, die Stimme vom Vater zu hören, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir ist mein vollgefallen. Geist Gottes, du bist der Geist, der unseren Herzen rufen lässt. Abba, Vater. Du bist der Geist, der uns der Vater zeigt in seiner Liebe, Anna und Vergebung. So laden wir ihn ein, dass du zu uns redest, dass du die Bibelstellen, die Gedanken von mir einfach brauchst, um unsere Herzen zu berühren. Amen. Ja, für uns ist es sehr schön, wieder da zu sein. Ähm, Andreas, ich bin nicht sicher, ob ich noch auf den Monitoren komme. Es klingt für mich ein bisschen komisch da vorne, wenn Entschuldigung. Merci. Es ist für uns schön wieder da gewesen. Wir waren ja drei Monate unterwegs. Als Familie. Mit einem Wohnwagen durch Europa. Und es war für uns eine sehr spezielle Zeit, einfach mal nur Neues zu haben. Eins von Ziele Zielen war nicht aufs Internet. Also ich habe in drei Monaten kein einziges rara e mail gelesen. Ich war nicht einig auf Facebook. Ich habe nicht gewusst, was in der Welt läuft, ausser ab und zu in der Sondungszeitung. Und wir haben einfach nur eins gehabt. Drei Monate als Familie unterwegs. Es war alles ein bisschen enger. Wir haben auf einem Zimmer gelebt, plus Vorzelt. Es war alles etwas intensiver. Wir sind zusammen, zusammen ins Bett. Ähm, dann haben wir eine Geschichte vorgelesen bekommen von meiner wunderbaren Frau Wir <lacht> Dann sind wir miteinander eingeschlafen und am Morgen sind wir miteinander verwacht, weil wenn der erst verwacht und aus dem Bett kommt, dann ruckelt der ganze Wohnwagen. <lacht> wir haben alles etwas intensiver erlebt, weil man sich nicht zurückziehen kann. Sehr viel einfach. Jetzt sagen wir jetzt, Gott unter dem Kind mit dem Kind aneinander geraten. Und auf der anderen Seite, wir haben einfach nur Gottes Güte und Gnade erlebt in diesen drei Monaten. Es ist so schön gewesen. und ich möchte euch einfach danken, dass ihr uns das ermöglicht habt, dass ihr uns freigegeben habt, dass Familien einfach mal drei Monate für uns dürfen sein. Und ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, einfach wieder dort zu sein. Als Teil von der größeren Familie, die ich dazugehöre. Als Teil der geistlichen Familie, wo... Ich darf Teil davon sein. Und das ist auch das, was mich am meisten beschäftigt hat für heute und Morgen. In dieser Predigt-Serie ein bisschen weiter zu gehen Und etwas von dem, was ich erlebt habe, in diesen drei Monaten auch mit euch zu teilen, was es bedeutet, Teil einer Familie zu sein. Und in Bezug auf uns als Vignardar, was es heisst, Teil einer geistlichen Familie zu sein. Ich werde vieles von dem aufnehmen, was wir in den letzten Sündigen in den Predigten gehört haben. Ich war ja nicht da, gewesen, aber ich habe alle noch eines Glost. Die sehr inspiriert, schon seine Predigt bin ich leider noch nicht dazu gekommen, aber auf die freue ich mich auch. Der Philemon, der nach der Sommerferie darüber geredet hat, dass Gott ein Vater ist. Der Matthias, der darüber geredet hat, dass man Kind Gottes sein dürfen und in dieser kind gotteschaft leben dürfen. Predigt von Bruno und von Matthias, der nachher um Familie gegangen ist und wie Gott Familie braucht. Und die Familiendynamik selber erleben wie Jesus selber quasi mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen Familie gelebt hat. Etwas, was für mich noch gestochen ist, so ein bisschen als Randbemerkung, ist dass das prophetische Wort, das Bruno ähm, vor der Predigt gegeben hat. Das hat mich extrem gefreut. Er hat gesagt, ihr als Vinja sind natürlich so gut unterwegs und Gott wird wie immer wieder etwas Übernatürliches dazugeben. Mehr als wir es bis jetzt erleben. Und ich dachte, ja, das möchte ich. Das freue ich mich. Auch nicht, dass es falsch ist, wenn wir natürlich gut unterwegs sind und die Sachen funktionieren. Und ich meine, das ist ja eigentlich fantastisch. Ich, in dieser Woche habe ich mich mit verschiedenen Leuten getroffen. Wir haben so die Zeit ausgewertet, als ich weg war. Und eigentlich habe ich das Gefühl, man braucht es gar nicht. Es ist alles so gut gelaufen. Es hat alles natürlich so gut funktioniert. Matthias, der so einen super Job gemacht hat, das Gemeinschaftsleitungsteam, die verschiedenen Bereichsleiter, Ach, es ist eine Freude, so dürfen, zurückzukommen. Teilt sie von dieser geistlichen Familie. Teilt sie von einer Familie im klassischen Sinn, aber gleichzeitig auch von einer grösseren Gruppe, die sich als Familie versteht. Für einige von euch ist das jetzt vielleicht noch ein Thema, wo, wo ihr sagt, oh, also jetzt habe ich es dann langsam gehört. Vor allem, wenn du vielleicht selber in einer Situation bist, wo du die klassische Familie so nicht erlebst. Vielleicht hast Deine Ursprungsfamilie nicht wahnsinnig als positiv erlebt. Oder vielleicht bist du in einer Familiensituation, wo es zerbrochen ist. Gerade wenn du geschieden bist oder keinen Ehepartner hast oder kein Kind hast, ist das Thema der Amix ein bisschen schwierig. Familie. Und ich hoffe, dass du gleich das einen oder anderen kannst daraus rausnehmen kannst. Und ich verstehe es, wenn du ein bisschen Abstand hast und das Thema ein bisschen genug ist. Und gerade wenn ich heute noch erzähle von Beispielen unserer Familie mit unseren Kind, kann es natürlich noch eines besonders herausfordernd sein. Und gleichzeitig geht es mir gar nicht um die Familie, in dem Sinn Mann, Frau, Kind. Sondern mir geht es um das Prinzip, Familie dürfen zu leben, für uns als Gemeinschaft. Und es ist auch nicht selektiv, dass wir das Thema rausnehmen, würden, sondern eigentlich ist es Gott selber, wo das Prinzip der Familie herausstellt und sagt, das ist die Art und Weise, wie die wette, dass er als Kinder Gottes miteinander leben. Man das gehört in der Predigt von Bruno und auch in der Predigt von Matthias, wie die Dynamik, wie eine Familie funktioniert, ein Modell soll sein, wie wir miteinander umgehen. Dass die Begebenheit, wie eine Familie zusammengesetzt ist, das soll sein, wo unsere Vorstellung prägt, wie wir miteinander umgehen. Und meine Frage heute Morgen ist, nicht in erster Linie, was Familie ist, sondern in erster Linie, wie finde ich den Platz in dieser Familie. Ab wann gehöre ich zu dieser Familie dazu und wie gehöre ich zu dieser Familie dazu. Und ich nehme hier mit dieser Bibelstelle von Matthäus 3, von der Taufe, von Jesus etwas vorweg in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Zu der Familie der zugehören ist ein Geschenk. In der Familie wird man geboren Eine gesunde Familie zeichnet sich dadurch aus dass man zu dieser Familie dazugehört, egal was passiert, egal wie man sich verhalten, egal wie man sich fühlt. Eine gesunde Familie zeigt sich dadurch aus, dass man um seinen Platz nicht kämpfen muss. Wir hatten verschiedene kritische Situationen auf unserer europa -Reise. Der erste Ausbruch war nach zwei Wochen. Unsere Kinder haben, ich würde sagen, schon ein einen stärkeren Charakter. Also ich weiß nicht genau, von wo sie das haben. Vor allem unsere Ältesten. Und es hat wirklich schon in der zweiten Woche geredet. Die haben am mich gestritten miteinander, miteinander auf den Dach gegeben und sind gemein miteinander. Und ich weiß noch einmal, Martina und die hatten nach zwei Wochen einfach schon genug gehabt. Wir haben uns nach zwei Wochen schon überlegt, halten wir das miteinander drei Monate überhaupt aus? Zuerst habe ich dich ein bisschen ausgerufen und gesagt, so nicht und hört auf streiten und das wollte ich nicht und so gehen wir in unserer Familie nicht miteinander um. Und der, eigentlich für mich ein bisschen überraschend, Martina hatte noch einen Abend drauf <lacht> der ist sehr aufgestanden und er hat gesagt, und äh, so bin ich nicht bereit, die Europareise mit euch zu machen. <lacht> und jetzt gehen wir. <lacht> Und dann sind wir zwei gegangen, eine halbe Stunde ins Kaffee und sind etwas getrunken und haben uns beruhigt und haben sich selbst selber überlassen und gesagt, und wenn wir zurückkommen, wollen wir von euch eine Lösung. <lacht> <lacht> Ja, Entwicklungspsychologisch falsch und totale Überforderung natürlich. Dann sind wir zurückgekommen nach einer halben Stunde. Die Kinder dass also noch dort sie hat noch gelebt. Und sie hat gesagt, und wir haben miteinander entschieden, dass wir in den nächsten drei Monaten nicht miteinander streiten werden. Ja. Aber es gibt ja dann so Dynamiken zwischen den Kindern. Erstgeborenes, Zweitgeborenes, drittgeborenes. Und das Erstgeborene Delian bei uns ist schon die, die im Moment in einer Phase drin ist, wo sie das Gefühl hat, sie sind ja sowieso immer die dumm. Sie sind ja sowieso immer geschuld. Sie sind ja sowieso immer die, die noch dran kommen, wenn es Krach geht. Sie sind ja sowieso immer die, die in der Verantwortung steht. Das ist einfach so, ja. Es ist eigentlich so bei uns. Sie ist geschuld. <lacht> Aber in dieser Situation ist es irgendwo so ein bisschen besonders rausgekommen. Ja, gewiss bei ihr hinterlässt das so etwas. Gerade auch ich war sehr heftig, Martina war heftig und so. Und dann hatte ich das Gefühl, ich müsste mit ihr noch speziell reden. Und dann bin ich noch ein bisschen streng und habe gesagt, Elian, du kommst jetzt mit. Ja, und dann sind wir zum Restaurant vorne gelaufen, ich habe kein Wort gesagt. Ich habe sich ein bisschen dem Ding im Gefühl reingelassen und sind wir im Restaurant abgehockt. Dann hat er eine Speisskarte in die Hand gerückt und gesagt, Elian, du darfst auslesen, was du willst. Ja. Und dann schaut sie mich mit grossen Augen an und sagt, Teddy, wieso? Und er hat gesagt, Lass, Elian, du bist mein Kind und ich habe dich gerne. Und egal wie blöd das du tust, du wirst immer mein Kind bleiben. Und ja, immer gern, du bist einfach Teil unserer Familie. Oh, da können sie brüllen tut mich umarmen. Und wir haben das hier an zusammen zusammengegessen. <lacht> <lacht> ja. Als Eltern versagen wir so viel und wirklich schließen Kinder auch aus. Oder sagen, hey, wenn du so und so verhaltest, gehörst du nicht zu unserer Familie dazu. Oder jetzt musst du weg. Oder wie auch immer. Das ist mehr. Ich muss von mehr reden. Die Tendenz ist immer wieder da. Gerade auch zu definieren, so wie ich, dass wir in unserer Familie miteinander umgehen. Und gleichzeitig merke ich es tief hin. In einer gesunden Familie muss das Kind nicht um seinen Platz kämpfen. Sondern weiß, ich gehöre dazu. Egal wie ich mich verhalte, ich gehöre dazu. Psalm 23, Vers 5 heißt: du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das ist für mich einer von diesen Ausdrücken. Teil dürfen Sie von einer Familie, wo ich nicht um meinen Platz am Tisch kämpfen muss. kämpfen, wo ich mir als Kind sicher sein kann. Den Platz kann man niemand wegnehmen. Ich habe meinen Platz. In einer Familie drückt sich das so aus, dass ich das Kind noch seine eigenen Besteck hat und das le und weiß genau da hockst. Vater spricht ist das zu. Er bereitet uns einen Tisch, sogar im Angesicht von unseren Feinden. Und als Kinder Gottes sind wir Teil einer neuen Familie. Als Kinder Gottes sind wir Teil einer geistlichen Familie. Johannes 1. Er kam zu seinem Volk und da redet sie über Jesus. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Wenn wir Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, haben wir das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir werden in die Familie geboren. In Epheser 2 schrieb der Paulus nachher, «Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde unter Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, zu seinem heiligen Volk gehören Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in diesem Bauwerk eingefügt, in dem, durch, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind nicht mehr Frömmen, sondern Bürger vom Himmel, Teil von Gottes Haus und Teil von seiner Familie. Wir gehören dazu. Das ist das geistliche Prinzip. Wenn wir Jesus annehmen, sind wir Teil von Familie, Teil von geistlichen Familie. Wenn es da von Apostel und Propheten redet, Jesus ist der Eckstein. Das heißt, nur durch Jesus können wir Teil von Familie werden. Und nachher jetzt von Apostel und Propheten. Das bedeutet nicht irgendwelche besonderen Apostel und besonderen Propheten, sondern es bedeutet killengeschichtlich und heilsgeschichtlich da, wo Gott in der Bibel uns sagt, wir sind eingefügt in diese Geschichte. In die Geschichte von dieser Familie Gottes. wo wir Teil werden von dieser Familie Gottes. Und allein durch Jesus können wir zu dieser Familie Gottes gehören. Ich habe mir nachher ein paar Gedanken gemacht, wie zeigt sich das bei Jesus selber? Und wo geht Jesus selber auf das ein? Und es sind zwei Bibelstellen, wo wir nachher besonders herausgestochen sind. Das eine ist die Begegnung von Maria mit Jesus nach der Auferstehung. Und die Jünger kommen auch und Maria ist die, die nachher zurückbleibt, wo Krise hat, die Brüllen, die, die im leeren Grab sieht. Und noch heisst es, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, Erkannte ihn jedoch nicht. «Warum weinst du, liebe Frau?» fragte er sie. «Wen suchst du?» Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, «Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.» Das ist noch interessant. Wahrscheinlich hat sie so brüllt, dass sie ein bisschen verschwommene Augen hatte. Oder, wenn Meine Brüllen angelaufen ist, ist wahrscheinlich nicht. <lacht> Jetzt zu Zeit nicht. Aber sie hat nicht checkt, dass das Jesus ist. Sie hat gemeint, sie hat den Gärtner und fragt, wo haben Herr denn da? Und nachher sagt Jesus Maria. Und in dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt, persönlich, checkt sie. Sie sagt, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebraucht den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Und er hat damit zu tun, dass nach seiner Auferstehung er zuerst auffahren ist, zum Vater sein Blut, sein Opfer präsentiert hat. Und nachher ist er wieder gekommen. Aber nachher ist eine ganz interessante Aussage, die Jesus macht. Nachher sagt er, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihnen gesagt hatte. Also wir wissen, wenn Jesus sagt, Gang zu den Brüdern, meint er nicht, seine lieblichen Geschwister. Darum geht die Maria nachher zu den Jüngern. Aber Jesus sagt nicht, Gang zu Johannes Gang zum Petrus, Paulus war schon dort noch nicht Jesus' Nachfolger, gewesen. sondern er sagt: Gang zu meinen Brüdern. Jesus selber, der sagt: Das ist jetzt meine Familie. Und ich will, dass meine Familie das zuerst erfahrt. Ich will, dass meine Familie zuerst von dem gehört. Ich will, dass meine Familie zuerst in das hineingenommen wird. Dass ich einen Vater habe, dass jetzt auch euer Vater ist. Dass ich ein Gott habe, das ist auch euer Gott ist. Und eine andere Bibelstelle, wo das auch zeigt, ist Matthäus 25. Matthäus 25, da geht es so ein bisschen um den Abschnitt von Ende der Zeit und von Gericht und so. Da geht es um die Trennung der Schaf? von der Ziege oder von der Böck, da heißt es in Matthäus 25, ab Vers 37, dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hast und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Die, die auf der einen Seite sind, Jesus sagt zu ihnen, ihr habt mich besucht, ihr habt mir zu essen, ihr habt mir Kleider gegeben, ihr habt um mich gekümmert. Und sie fragen nachher, ja, wann haben wir das gemacht? Uns ist nicht bewusst gewesen, dass wir das je einisch gemacht hätten. Und nachher sagt Jesus, darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus identifiziert sich so stark mit seinen Brüdern, dass alles, was man einem Brüder macht, Jesus tut. Jesus identifiziert sich so stark mit dir, als Sie Brüder und seine Schwester. Dass alles, was jemand dir tut, eigentlich Jesus macht. So stark geht seine Annahme. So stark geht seine Identifikation mit dir. So stark gehörst du dazu. Und da heißt sogar einen meiner geringsten also auch wenn du dich als kleinsten von allen Brüdern, als kleinsten von allen Schwestern, als der Letzte in dieser Familie würdest empfinden, auch dann identifiziert sich Jesus vollständig mit dir. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Teil sie von dieser Familie. Also, wenn wir Jesus annehmen, da werden wir in Gottes Familie hineingeboren. Wir haben jetzt Gott als unseren Vater und wir haben den grossen Bruder, Jesus. Ich glaube, dass das die Sehnsucht ist von jedem Menschen, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Ich glaube, dass es das Sehnsucht ist für jedem Menschen, Teil zu sein von einer Gruppe, die ich einfach so angenommen bin, wie ich bin wo ich nicht um meinen Platz kämpfen muss. Teil sein von einer Gruppe, wo ich geliebt bin, wo ich wertgeschätzt werde. Teil sie von einer Gruppe, wo man sich freut, wenn man kommt. Teil sie von einer Gruppe, wo man sich daheim fühlt. fühlen kann. Das ist Ausdruck von Familie. Ich glaube auch, dass die Sehnsucht ist von uns als Menschen Teil sie von einer Gemeinschaft wo die aus dieser Dynamik heraus etwas bewegt, etwas erreicht, etwas verändert. Jesus und der Vater in seiner Annahme auch sichtbar macht. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen. Vielmehr ist das Thema, wie leben wir das? Miteinander als wie Wie sind wir miteinander Ausdruck davon, dass wir Teil sind von seiner geistlichen Familie Will, Wenn sichs sich das Neue zeigen soll, dann ist es der Ort, wo wir als Jesus-Nachfolger zusammenkommen der Ort, wo wir miteinander Gottesdienst feiern, der Ort, wo wir miteinander zu tun haben, der Ort, wo wir miteinander unterwegs sind. Und auch da in dieser Familie gehörst du zu, wenn du Jesus angenommen hast. Auch da gehörst du zu, wenn Jesus die in die Familie hineingeboren hat und zwar ohne, dass du hier etwas musst leisten oder beweisen musst beweisen. Mit doch dass das ist auch der Grund ist, wieso als Gott das Bild der Familie wählt. Ich kenne kein Bild, das das so schön zum Ausdruck bringt, wie die Familie. Dass es eine Gemeinschaft ist, wo man ohne Vorbedingungen dazugehören darf. Wo man nicht um seinen Platz muss kämpfen Wo man nicht einen Platz am Tisch muss erkämpfen muss. Wo man die Liebe, die Annahme, der Verfahren... So ist es doch bei einem Kind, es wird reingeboren. Und gleichzeitig, gerade für die Eltern, kostet das noch etwas? Also der Anfang, wo das Kind zeugt wird, ist meistens noch relativ angenehm. Aber nachher geht es neun Monate. Das kann mehr anstrengender oder schwieriger sein für die Frau, je nachdem wie die Schwangerschaft läuft. Und ich war jetzt dreimal bei einer Geburt dabei. Und einige von euch wissen das, ist nicht ganz so einfach. Für einen Mann nicht. <lacht> für Frauen Frau noch viel weniger. Das kostet etwas. Das kostet etwas. Das tut weh. Das ist ein Preis, den man zahlt. Das muss sich einschränken. Nachher kann man vielleicht vielleicht mehr so schaffen wie man ein Nachher hat man mer Kind. ein Kind ist ein Kind noch ein noch noch ein zweiten wert. nur noch 25 noch so hat Jesus gezahlt. Er hat gelitten. Er ist das alles durchgegangen, damit wir, ohne dass wir etwas ein in die Familie, können hineingeboren werden Also Teil zu Gottes Familie ist ein Geschenk und eine Gnade, die wir annehmen können. Bei allen anderen Gruppen habe ich das Gefühl, man muss man immer zuerst etwas machen, damit man dazugehört. Der David schreibt gerade an seiner Doktorarbeit. Er ist Arzt, Halben Arzt, bald Arzt. <lacht> ja, was, was er muss leisten, damit er zu der Gruppe von den Ärzte zugehört, ist noch krass. Ja, also, wir nennen ihn nicht schon. Unser Hausarzt. <lacht> Doctor in the House. Ja, oder wenn du zum FCA auf club Watch dazugehört. Ich meine, dem musst du ein besonderes Mass an Leidensbereitschaft mitbringen. <lacht> du musst vielleicht einmal ein Trikot kaufen, du musst einen Schal kaufen. Du musst äh, ab und zu an die Spiel gehen, du musst die Fanliedchen können und dann gehörst du dazu. Vielleicht, hoffentlich. Ja. Ich gehöre neu zu einer anderen Gruppe dazu. Und äh, jetzt darf ich mal ein bisschen angeben. Und zu dieser Gruppe dazu gehören gibt es ein relativ krasses Aufnahmeritual. Ich gehöre neu zu der Ironman-Gruppe dazu. Oh. Ja, jetzt ist doch gerade mein iPad, keine Batterie mehr. Sagen wir mal schnell die nächsten <lacht> Genau. Ich habe einen Ironman gemacht. Ich habe während meinem Sabbatical wirklich kein Ziel so in dem Sinn gesetzt und würde dadurch ein leistungsorientierter Mensch habe Ich gewusst, ich brauche irgendetwas, wo ich darauf herarbeiten kann. Darum habe ich mir das Ziel genommen, am Ende des Sebatical einen Ironman zu machen. Ein Ironman ist etwas vom härtesten Aufnahmeritual zu einer Gruppe dazugehören, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, und das ist das ganze Wochenende ich das richtig genossen. Am Donnerstag stellen sie alles auf und dann gibt es, es Vorbesprechung am Freitag am Morgen. Dann wird einem alles erklärt und dann müssen all die Aufstrecken, die zum ersten Mal einen Ironman machen, ja, dann wird man schon mal ein bisschen begrüßt nachher am Samstag muss man gehen, dann muss man das Velo einchecken, dann muss man die Sachen und ein Bändchen und das und so und am Sonntag geht es nachher los. Relativ früh am Morgen, ja. Dann gibt es zuerst, der erste Teil des Aufnahmerituals ist 3,8 Kilometer Schwimmen. Hier ist jetzt im Meer mit Wellen mit 2800 anderen. Also, man kommt ab und zu mal eine Faust rüber und das Schlag ins Gesicht. Das ist so die ja <lacht> Jawohl, wir werden die auch dabei haben. Genau. Dann kommt man aus dem Wasser raus und nachher dürfen wir aufs Velo, das sind noch 180 Kilometer Velo fahren, wo man so Vorbeifahrt. Und nachher, wenn man überhaupt noch mag, und Zeitlimiten erreicht, mit hat 15,5 15 Stunden Zeit, um die Zeitlimiten zu erreichen. Dann dürfen wir laufen. da lache noch. <lacht> das sind dann noch 42,2 Kilometer, also ein Marathon am Schluss, wo man läuft. Und das Verrückte ist, bei den Airmen ist die Marathonstrecke immer eine Runde. Also man muss viermal eine Runde machen jetzt hier in Barcelona, je nachdem, wo die Strecke ist. Zuerst läuft man von der Wechselzelt bis zum Ziel, das sind eineinhalb Kilometer. Und nachher muss man am Ziel vorbeilaufen und nochmals auf die Runde gehen. Und das nachher viermal. Und jedes Mal, wenn man bei dieser Runde kommt, denkt man, da will ich eigentlich her. <lacht> da ich eigentlich her. Und dann, nach 42,2 Kilometern, dürfen wir endlich in den Zielbereich rein. Und das Verrückte ist, <lacht> macht am Anfang mit dem Stadionspeaker, es hat einen Speaker. Der führte an und macht und die ist eine Party, die Leute sind dort und Lichtschau und alles und so. Und wenn man zum ersten Mal einen Ironman macht, macht man ein Zeichen ab mit dem Speaker, das war damals so auf die Startnummer zeigen, und nachher kommen die magischen Sätze. Nach dem harten Aufnahmeritual kommt man über die Ziellinie und nachher sagt der Speaker, Boris, you are an Ironman. Ja. Hey! Hey! Und nachher? Hey, und wissen ihr, Wissen ihr, was ist das Verrückte? Nachher gehört man dazu. Nachher gehört man dazu. Am nächsten Tag gibt's es verlesen und alles und so. Und nachher fragt er noch einmal, wer hat zum ersten Mal einen Ironman gefinisht. Da dürfen wir aufstrecken und nachher heißt willkommen in der Ironman-Familie. Nachher gehörst du dazu und ich sage dir im Fall, nachher darfst du ein Chappi kaufen, wo Ironman draufsteht. Oh, du darfst einen Kaffeebecher kaufen, wo Ironman draufsteht. Aber jetzt möchte ich das Beste zeigen. Sie produzieren ein Ironman-T-Shirt. Da dürfst du nachher, also, du dürftest es auch vorher schon kaufen, aber ich finde es ein Ich finde, wir müssen das Aufnahmeritual schon zuerst ganz gemacht haben. Und nachher dürfen wir stolz so ein Ironman-T-Shirt kaufen und hinten drauf sehen wir das M, das, ist das Markenzeichen von Ironman, von allen Namen, die am Ironman Barcelona teilgenommen haben. Und da, irgendwo, Irgendwo da, <lacht> Ich weiß schon ungefähr genau, wo es ist. Und da steht, Boris Eichenberger. Hey, und bei dieser geistlichen Familie? Da braucht es kein Aufnahme Dort ist es das Geschenk. Dort musst du den Platz nicht erkämpfen. Dort musst du nicht so einem Gestörter sein, <lacht> um so Sachen zu machen. Dort musst du nicht denken, du kannst nach drei Tagen nicht mehr laufen. <lacht> dort musst du nicht am Morgen den Stress haben und denken, überlebe ich das überhaupt. Nein, dort darfst du dir ein Käppi kaufen, ich bin ein Kind Gottes, ohne dass du etwas gemacht hast. Dort darfst du die Kaffee-Tasse haben, ich bin ein Kind Gottes und gehöre zur geistlichen Familie, ohne etwas gemacht zu haben. Wieso? Weil es hier einen Stadionspeaker gibt der über dir ausruft, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, an dir ist mir wohlgefallen. Und weil dein Name nicht nur auf so einem blöden T-Shirt steht, sondern in Gottes Hand geschrieben ist, in seinem Herz geschrieben ist, weil er dich kennt. Bei gehörst du einfach dazu. Bei ihm gehörst du einfach dazu. Und du kannst jeden Tag die Linie dort absäckeln. Und jeden Tag kannst du hören. Ich nehme die an. Du gehörst zu mir. Ja, in meinen jüngeren Jahren, wo ich noch nicht so grau wie Haar habe ich mal eine Jugendgruppe geleitet. Ziemlich lange sogar eine Jugendgruppe geleitet. und Das war eine coole Jugendgruppe. Wir hatten eine richtig starke Dynamik. So ein wenig erweckliche Zustände. Die Gruppe ist gewachsen. 40 Leute, 50 Leute, 60 Leute, 70 Leute. Und meistens ist es so, bei so Gruppen, die ein grösser werden, ist es nachher irgendeine Frage, ja, wie gehört man dazu? Wie komme ich dazu? Meistens so ab der Gruppengröße 40, 50 fann ich zu kippen. Und ich mag mich noch sehr gut an eine junge Frau erinnern. Die junge Frau hat von ihrem Wesen her, von ihrer Herkunft her, immer wieder mit Ablehnung kämpfen zu gehen. Sie war auch von ihrem Wesen her ein bisschen speziell. Gewesen. Es gibt ja Menschen, zum Beispiel meine Frau gehört dazu, die kann man einfach gerne haben. Das ist einfach eine tolle Frau. Und da gibt es manchmal Menschen, die etwas mit Sympathie und Antipathie zu tun Das macht man vielleicht nicht gerade so. Und wenn jemand in einer Gruppe noch immer wieder Ablehnung erlebt, fährt wie eine andere Dynamik an. Und die junge Frau, die hat wirklich gekämpft dafür, ganz dazugehören. Es hat in dieser Junggruppe so insider und Outsider-Gruppe gegeben, die ganz dazugehören und die, die nicht so ganz dazugehören. Und etwas, wo mir am meisten aufgefallen ist, ist es hätte einen Punkt gegeben, wo die Jungfrau Frau ganz dazugehört hat. Sie hat, sich, sie hat es wie geschafft, nachher zu dieser Insider-Gruppe dazugehören. Und das klingt jetzt furchtbar, wenn man das so hört. Aber es war sie, die am meisten neue Leute wieder abgelehnt hat. Wieso? Weil sie dafür kämpfen musste. Ja, dann sollen doch die anderen auch dafür kämpfen, um da richtig dazugehören. Ja, weiß? wenn du mal zwei Jahre dabei bist, wie ich. Ja, weiß? wenn du da und da und da mitgearbeitet hast. Ja, weisst du, du bist halt in dem und dem Lager nicht dabei. Ja, du hast einfach etwas verpasst, dass du ganz dazugehören kannst. Ja, weißt du, du gehörst nicht zu denen, die richtig ganz dazugehören. Wenn Menschen zusammenkommen, ist es normal, auch immer wieder Ablehnung zu erleben. Denn wir sind nicht Gott. Wir schaffen es nicht, unsere Brüder und unsere Schwestern genauso so anzunehmen, wie Gott das macht. Und gleichzeitig merke ich gerade dort, wenn wir selber die Annahme erleben, die der Vater uns gibt. Und auch innerhalb von uns die Annahme erleben, wo wir merken, Du darfst einfach dazugehören. Du musst dich nicht zuerst beweisen. Du musst nicht zuerst etwas leisten oder erkämpfen, dass du zu dieser Gemeinschaft dazugehören darfst. Dann ist es ja viel einfacher, Menschen, andere Menschen anzunehmen. Und ich habe das Gefühl gehabt, vorbereitet, Vorbereiten, dass Jesus zwei Sachen heute Morgen tun Das eine ist, dass er bei einigen von uns einfach noch eines ganz neu uns will die Liebe die Annahme zeigen. Ganz neu wird die Worte über uns aussprechen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, an dir ist mein wohlgefallen. Wo du auch ganz neu darfst merken, wenn du das willst. dass du Teil sein und vollständig Teil sein von der Gemeinschaft da, wo du nicht besser oder anders sein, musst, sondern wo du einfach kannst sein. Und das Zweite, wo ich... Das Gefühl, dass in dem innen auch einige von uns können Ablehnung, was sie erlebt haben, loslassen können. Sich selber auch annehmen. Aber auch dort, wo sie vielleicht da oder in einem anderen Kontext Ablehnung erlebt haben, können sage ich, Jesus, es zu, dass du das heilst, dass du das berührst, dass du etwas veränderst. Und das Zweite, was ich das Gefühl habe, was Jesus heute Morgen tue, ist, wenn du merkst bei dir selber, dass du Mühe hast, einige, Menschen vielleicht von hier innen oder die sich auch wollen, zur Vinadara dazuzählen, wirklich anzunehmen. Das kann verschiedene Gründe haben. Das ist Jesus bei dir ein Herz. Es du in deinem Herz, etwas verändern. Weil wir brauchen das. Dass wir Jesus-mäßiger werden, auch in diesem Punkt, wo wir sagen: Das ist meine Schwester, das ist mein Brüder. Und die stellen nicht Hürden an ihn und Anforderungen. Er müsste oder sie müsste zuerst so sein oder anders sein, damit sie ganz öfter zugehören, sondern wenn Jesus sie annimmt, wenn der Vater die Person annimmt, wer bin ich, können sagen. gehört nicht dazu. Mögen ihr? Ist gut. Ja. Darum ist es super, haben wir jetzt noch eine Zeit, wo wir einfach Jesus anbeten in seine Gegenwart gehen können. Mögen aufstehen? Die, die mögen, Stellen wir doch auf miteinander. Ja, Jesus, lass uns das hören heute Morgen. du einfach unser Herz wie auf. Und lade die Heilige Geist. Als der Geist, der sagt, Abba Vater. Wir laden dich. Ein. Jesus, gerade wenn wir Ablehnung erlebt haben, warte dir, dass das aufkommt, dass du das berührst, Sachen veränderst. Jesus, dort, wo unser Herz härt geworden ist, gegenüber einzelnen Menschen, bitte die dass du es weich machst. Mach es weich, Jesus. Strecken dir einfach unser Herz entgegen. Und Jesus, ich bete ganz speziell jetzt für Menschen unter uns, die von ihrer Familie her viel Ablehnung erlebt haben dass sie den heute Morgen als Vater erleben können. Als der Vater, der, ohne dass man etwas leisten muss, einfach sagt, ja, ich nehme die an. Ich habe mich ganz dir zugewandt. Jesus hat dafür gezahlt, er hat den Preis schon gezahlt. Ja. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du würgst. Ich dir an.